0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Es war an einem frühen Vorfrühlingstag an einer Mauer der inneren Stadt, nahe dem jüdischen Tempel, nahe der Residenz der Geheimen Staatspolizei und nahe von Adalbert Stifters ehemaliger Wohnung in Wien an dem ich auf einem der unverkennbaren Anschläge, die die zum Tode Verurteilten anprangerten, zum ersten Mal die Namen der Weißen Rose las.
2: Die Topographie ist genau und doch mehr als eine geografische Beschreibung. Jüdischer Tempel, Gestapo-Hauptquartier, Stifters Wohnung. Es ist ein historisches Dreieck. Was fehlt, ist ein konkretes Datum.
1: Ich kannte keinen dieser Namen. Aber ich weiß, dass von ihnen eine unüberbietbare Hoffnung auf mich übersprang. Das geschah nicht nur mir. Diese Hoffnung hatte, obwohl sie es uns möglich machte, in dieser Zeit weiter zu leben, doch nichts mit der Hoffnung zu überleben zu tun.
2: Den Zeitpunkt ihrer Begegnung mit der Weißen Rose lässt Ilse Eichinger offen. Ihr Erinnerungstext, erschienen 1987, heißt schlicht nach der Weißen Rose. Was wir wissen, die erste Hinrichtung von Mitgliedern der Widerstandsgruppe findet am 22. Februar 1943 gegen 17 Uhr in München statt. Bei Ilse Eichinger in Wien ist bereits vor Frühling, als sie davon erfährt. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie mit der jüdischen Mutter in einem ihnen zugewiesenen Zimmer in der Mark-Aurel-Straße. Diese mündet auf den Morzinplatz, wo sich die Zentrale der geheimen Staatspolizei befindet. In der Mark Aurel Straße residieren Leben und Tod auf engstem Raum. Im Namen des deutschen Volkes
3: in der Strafsache gegen erstens den Hans-Fritz Scholl aus München, geboren am 22. September 1918, zweitens die Sophia Magdalena Scholl aus München, geboren am 9. Mai 1921, drittens den Christoph Hermann Probst aus Aldrans bei Innsbruck Geboren am 6. November 1919, hat der Volksgerichtshof erster Senat aufgrund der Hauptverhandlung vom 22. Februar 1943 für Recht erkannt, die Angeklagten haben im Kriege in Flugblättern zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defetistische Gedanken propagiert und den Führer aufs Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt.
2: Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Unterzeichnet hat das Urteil Dr. Roland Freisler persönlich, Präsident des Volksgerichtshofs. Der intendierte Schauprozess ist ihm allerdings entglitten. Gut zehn Jahre später, Ese Eichinger ist auf dem Weg, die große Hoffnungsträgerin der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur zu werden, studiert sie die privaten Aufzeichnungen von Hans und Sophie Scholl. Eine kommende Generation werde sie zu dem kostbarsten Rechnen, was von unserer Zeit geblieben ist, schreibt sie. Ihren Widerstand nennt sie einen von ganz innen her, einen Widerstand des Lebens. Doch das alles kann Ilse Eichinger im Vorfrühling 1943 nicht wissen. Sie liest die Namen und sieht, dass die jungen Menschen in ihrem Alter sind. Sophie Scholl ist 22 Jahre alt, genau wie sie. Ist es das, was sie so sehr beeindruckt? Wo fing es an? An welchem Punkt der Geschichte sind sie sich begegnet? Ilse Eichinger und Sophie Scholl.
3: Widerstand der Worte. Von Lars Mayer.
0: Wir sind der Zukunft Soldaten. Jugend, Jugend, Träger der kommenden Taten. Ja, durch unsere Fäuste fällt, wer sich uns entgegenstellt.
2: Das Ende der großen Ferien. Ich stelle mir ihre Begegnung in den Bergen vor. Tirol im Spätsommer 1938. Sophie Scholl ist 17 Jahre alt. Sie kommt von einem langen Hüttenwochenende zurück mit Geschwistern und Freunden. Sie tragen braune Feldturnister und sind ausgelassen. Die älteste Schwester Inge warnt vor Geröll auf dem Weg. Der Bruder Hans hat die Gitarre wie ein Gewehr geschultert. Bald sind die großen Ferien vorbei. Die Schollgeschwister fahren zurück ins Ulmer Elternhaus und von dort in alle Richtungen. Ilse Eichinger und ihre Schwester Helga kommen mit leichtem Gepäck querfeldein über die Wiese. Unterwegs suchen sie Blumen und Beeren, ein Strauß für Mutter und Großmutter. Die Beeren wollen sie im Zug essen. Auch die Eichingers fahren zurück, nach Wien. Ilse freut sich auf den Herbst, für sie die schönste Jahreszeit. Sie freut sich auf den Schulunterricht im Ursulinenkloster. Und während sie an ihren 17. Geburtstag Ende Oktober denkt, fallen ihr die vergangenen Sommer in den Bergen ein.
1: Oft sind wir noch durch den Wald gegangen, durch die Bäche gewartet und auf den Wiesen gelegen, ziellos und planlos. Wir fingen kleine Heuschrecken und ließen sie wieder los. Und wir dachten an nichts und wussten doch mehr als die Erwachsenen. Der Berg ist Licht von dem weißen Schnee, die Sonne ist schon lange weg, im Schatten steigen wir herunter. Die Luft ist klar.
2: Die Zwillinge Helga und Ilse Eichinger fallen Sophie Scholl sofort auf, als sich ihre Wege am Tiroler Berghang kreuzen. Doch singend versäumt sie es, Grüß Gott zu sagen. Eichinger blinzelt gegen die Sonne an und sieht die anderen nur schemenhaft. Sie hört das Lied vorüberziehen. Zurück in Ulm nimmt Sophie Scholl träumerisch Abschied vom Sommer.
4: Es ist als wäre alles, Nähe und Ferne, im Wasser versunken, klar und ohne Schwere. Jeder Gegenstand ist golden angehaucht. Dann überkommt den Menschen ein Gefühl, wie man es vielleicht im Alter hat, ein Gefühl der Stille, als sei man nur ein Unbeteiligter, der einsam auf einer Insel dem Dahintreiben des Flusses lächelnd zusieht.
2: Persönlich begegnet sind sich Ilse Eichinger und Sophie Scholl im Sommer 1938 nicht. Die Ferien verbrachte Sophie nämlich mit ihrer Freundin Lisa und dem jungen Bruder Werner an der Nordsee. Über Ilses Ferien können wir nur spekulieren. Doch klar ist, seit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im April des Jahres ist es mit ihrer Freiheit vorbei. Restriktionen und Pogrome lösen unter den Wiener Juden eine erste Fluchtwelle aus. Auch Ilses Familien- und Freundeskreis schrumpft. Das Abschiednehmen wird ihr zur traurigen Gewohnheit.
4: Schreiben Ulm, den 15. August 1938. Lieber Fritz, du wirst dich gewundert haben, dass ich dir kaum schrieb, aber ich war auf Fahrt und ich konnte dir einfach nicht schreiben. Ich will mir mal einen Ruck geben und ganz ehrlich zu dir sein, denn das bin ich dir schuldig. In dem Verhältnis, in dem ich zu dir stehe, kann ich nicht weiter bleiben. Ich habe es von einer Stunde auf die andere eingesehen. Der Grund? Ich bin einfach noch zu jung. Lach bitte nicht. Es ist so. Es drückt mich zusammen. Ich war bis vor der Fahrt glücklich, aber jetzt bedrückt mich alles. Ich bin noch nicht erwachsen. Bitte nimm mir nichts übel. Aber ich kann es noch nicht. Das ist der einzige und wahre Grund. Und denke nicht schlecht von mir. Sophie.
2: Für Sophie Scholl beginnt ein fünfjähriges Ringen. Ihr Freund Fritz Hartnagel ist als Offiziersanwärter meist woanders. Doch noch ist es nicht sein Beruf, mit dem sie hadert, sondern ihre Bereitschaft, sich zu binden. Freiheit sollen sie sich schenken, fordert Sophie, keine Besitzansprüche erheben. Sie strebt eine Verbindung geistiger Art an. Im Briefeschreiben schult sie das Denken. Das hilft ihr später durch die schlimmste Zeit. Sie zeichnet und illustriert, denkt daran, Künstlerin zu werden. Das bedeutet für sie, Mensch zu werden. Es ist das Ideal ihres Elternhauses. Die größte Widersacherin sieht sie in sich selbst. Sie erkundet die Natur, mit der sie verschmelzen möchte, blüht auf in musikalischen Soireen im Familienkreis und versieht mehrmals in der Woche Dienst beim Bund Deutscher Mädel, BDM.
1: Mir ist heute erst richtig zum Bewusstsein gekommen, dass meine Kindheit endgültig vorbei ist. Alle Begriffe haben andere Bedeutung bekommen. Vieles ist versunken und vieles ist gleichgültig geworden. Nur eines will ich festhalten wie mein größtes Kleinod. Das Andenken an diese Zeit, die versunken ist. Das Andenken besonders an diese letzte Zeit, an mein letztes Schuljahr, von dem ich nicht ahnte, dass es mein letztes werden sollte. Oder hatte ich doch eine Ahnung, weil ich alles festhalten wollte?
2: 1938 beginnt Ilse Eichinger in ein schwarzes Heft zu schreiben, das sich heute im Literaturarchiv Marbach befindet. Es verrät einen inneren Kampf um den Erhalt ihres Selbstwertgefühles. Angst, Müdigkeit und der Verlust vertrauter Werte wie Heimat und Ehre machen ihr zu schaffen. Konkrete Hinweise auf die politische Situation fehlen, doch die in Wien umjubelte Eingliederung ins Reich bedeutet für Eichinger einen existenziellen Bruch. Nach den Rassegesetzen der Nationalsozialisten wird sie als Mischling zweiter Klasse eingestuft. Ihre Mutter ist eine zum Katholizismus konvertierte Jüdin. Ihr Vater gilt als arisch. Ilse sieht ihn nur sehr selten. Seit über zehn Jahren sind die Eltern geschieden. Lange leben die Schwestern Ilse und Helga mit ihrer Mutter bei der Großmutter. Nun verlieren die Frauen das Mietrecht und müssen mehrfach umziehen. Ilse fühlt sich um ihre Zukunft beraubt, von der Gesellschaft verachtet, von den Erwachsenen missverstanden. Sie flüchtet in eine Beschwörung idyllischer Kindheitsszenarien, als wolle sie die Zeit anhalten. Frühe Gedichtentwürfe haben meist den Charakter von Gebeten. Zuweilen aber bricht die Verzweiflung durch.
1: 7. November 1938 Vielleicht sagt ihr, die ihr die Schmerzen auf mich ladet, das liegt in dem Widerspruch, der durch mein Blut in mir ist. Aber warum war ich, trotzdem ich litt, eine lange Zeit doch Kind und junger Mensch wie die anderen? Warum quälte mich damals nichts? Ihr seid es, die ihr mich zertretet und mir die Hände bindet, mich zu wehren. Mein Leid heißt Ehrlosigkeit. Es ist das grässlichste und das quälendste, das es gibt. Ich weiß, ich werde mich nicht umbringen. Erstens wegen der Mutti, zweitens wegen der Helga. Und dann, mir selbst wäre es schwer. Trotz allem. Ich bin ja jung. Ich habe die Sehnsucht in mir nach einem Großen, nach einem Ideal. Und mit dieser Sehnsucht, mit diesem Glauben Schluss zu machen, wäre das Ärgste für mich.
2: Reisen. Die Hoffnung richtet sich im Jahr 1939 auf die Nordsee. Bereits im April ist Eichingers Tante Clara als Dienstbote nach England gefahren. Im Sommer kann Helga mit einem der letzten Kindertransporte nachkommen. Ilse muss bei der Mutter bleiben, um sie zu schützen. Ihr Status als Halbjüdin bewahrt die Mutter vor der Deportation, allerdings nur so lange, wie die Tochter minderjährig ist. Erwachsen werden kommt einem Todesurteil gleich. Acht Jahre werden die Schwestern voneinander getrennt sein. Doch noch hoffen sie, sich bald wiederzusehen.
1: August 1939. Mein süßer kleiner Wunze Peter. Endlich Italien. Es ist also seit neuester Zeit die Möglichkeit, nach Italien ohne Visum einzureisen, nur mit Pass. Wir. Das heißt, dass Mutili und ich haben uns also entschlossen, das zu machen und dort abzuwarten, bis du uns etwas in England findest. Ich habe mir auch schon von der HJ die Passbewilligung geholt und werde ihn bald einreichen.
2: Eine Bewilligung von der Hitlerjugend. Mehrfach hat Eichinger den Versuch, eine Genehmigung zur Auswanderung zu erhalten, literarisch beschrieben. Im Erinnerungstext, der 1. September 1939, wird sie der Erzählerin allerdings verweigert. Die Pointe ist ein für Eichinger typischer Perspektivwechsel.
1: Obwohl ich hier nicht angehören durfte, hatte ich um auszuwandern eine Genehmigung der Hitlerjugend gebraucht. Ich wurde in ein Zimmer gewiesen, in dem ein Junge hinter einem Schreibtisch saß, kaum älter als ich, ein Rotten oder Gebietsführer. Er fragte mich, wofür ich die Erlaubnis wollte. Ich weiß nicht, was ich ihm darauf sagte, aber ich weiß, dass er auf meine Antwort hin aufstand und eine Weile zum Fenster hinaussah. Dann drehte er sich wieder zu mir herum und sagte, Genehmigungen werden im Augenblick nicht gegeben. Er sagte es nicht unfreundlich, nicht in dem Ton, an den wir uns bei den ziemlich einseitigen Verhandlungen mit den nationalsozialistischen Behörden inzwischen gewöhnt hatten. Er war nachdenklich, fast eine Spur ratlos, und als ich die Treppe wieder hinunterging, hatte ich das Gefühl, als hätte ich ihm eine Erlaubnis verweigert und nicht er mir.
2: Streichen wir die 600 Kilometer zwischen Wien und Ulm und lassen Ilse Eichingers und Sophie Scholz Begegnung in einem Büro stattfinden. Nehmen wir für einen Moment an, Sophie steht Ilse als Mitglied des BDM gegenüber. Schon 1934 ist Sophie ihren Geschwistern gefolgt und bei den Jungmädeln eingetreten, dort zur Gruppenführerin aufgestiegen. Nun schaut sie ratlos aus dem Fenster, angesichts des Wunsches eines jüdischen katholischen Mädchens, nach England zu ihrer Schwester zu reisen. Vielleicht fällt ihr ein, dass ihr kurz zuvor ebenfalls eine Reisegenehmigung verweigert wurde.
4: Ulm, 20.07.1939. Lieber Fritz, gerade erhalte ich deinen Brief. Ich bin ja nicht so sehr verwundert. Den Pass hätte ich vielleicht noch erhalten, weil mir der Obergau noch liebenswürdigerweise vielleicht wahrscheinlich eine Erlaubnis gegeben hätte. Von der Reichsjugendführung kriege ich keine, da allgemeines Ausreiseverbot ist. Das heißt, der Jugend wird in dieser kritischen Zeit keine Ausreiseerlaubnis mehr gegeben. Naja. Nun wollen wir Jugoslawien endgültig zu Grabe tragen.
2: Sie wollte mit Fritz Hartnagel ins Ausland reisen. Doch das Deutsche Reich bereitet sich auf den Krieg vor. Sophie ist Realistin und passt ihre Pläne an. Sie macht Urlaub im eigenen Land, ohne Fritz. Aus Worpswede schreibt sie der Schwester Inge,
4: »Dagegen hat mich Paula Modersson hell begeistert. Ich verehre sie richtiggehend. Sie hat für eine Frau ungeheuer selbstständig gearbeitet.« sich in ihren Bildern nach niemand gerichtet. Du musst alles sehen.
2: Am 1. September 1939 ist sie wieder zu Hause. Über den Ausbruch des Krieges verliert sie in den Briefen kein Wort. Doch am 5. September schreibt sie an ihren Freund.
4: Lieber Fritz, nun werdet ihr ja genug zu tun haben. Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland.
2: Zurück zu unserer imaginierten Szene, in der Sophie Ilse die lebensrettende Genehmigung verweigert. Mit Paula Modersohn-Becker kann sie ihr nicht helfen. Empathisch wie sie ist, gerät sie in einen Konflikt mit sich selbst. Unruhe erfasst sie, Zweifel beginnen an ihr zu nagen, die sie Fritz mitteilt. Als unbotmäßig war sie schon aufgefallen. 1938 hatte sie zusammen mit einer Freundin aus Übermut die Wimpel ihrer Mädelschaft mit eigenen Symbolen nicht mit dem Hakenkreuz versehen. Und vor ihrer Stuttgarter Gauführerin soll Sophie ganz unschuldig die Lektüre von Heinrich Heine angeregt haben, dessen Bücher verbrannt worden waren. In der Folge wurde sie degradiert. Dennoch. Bis 1942 blieb sie einfaches Mitglied im BDM. Ihre Abkehr von den Idealen der Nazi-Jugend war kein plötzliches Erwachen, sondern verlief in Trippelschritten.
3: Verstecken.
1: Trotzdem wir gestern abends die Karte an dich schrieben, schreiben wir dir heute einen Brief. Um eventuellen unnötigen Besorgnissen vorzubeugen. Wir sind ganz beruhigt. Tante Gretel ist da und vorläufig ist hier alles, wie es früher war.
2: Für Ilse Eichinger ist die Gefahr im September 1939 größer, als ihr Lagebericht an Helga nahelegt.
1: Letztens war ich im Kruger Kino bei einem sehr lustigen Film: Der Fremdenführer von Paris. Ich habe sehr gelacht. Also, jetzt schließe ich. Ich muss den anderen noch Platz lassen. Ja, richtig. Es ist möglich, dass Briefe jetzt verzögert werden. Das ist natürlich kein Grund, sich zu ängstigen.
5: Es hat zum Glück auch Wiener gegeben, die den jüdischen Mitbewohnern, die noch da waren, Möglichkeiten eingeräumt haben, ihnen das Überleben erleichtert haben oder geholfen haben. Sie berichtet von einem Kino, wo sie reinschlüpfen durfte, obwohl es offiziell nicht gestattet war. Und solange die Kinos überhaupt noch geöffnet waren, hat sie versucht, also sich hier in diesem Raum zu verstecken. Kino ist ja eine Blackbox, man wird nicht gesehen von den anderen als Kinobesucher und es ist ein guter Ort, um sich zu verstecken oder, wie sie später sagt, zu verschwinden.
2: Die Literaturwissenschaftlerin Christine Ivanovic. An der Universität Wien forscht sie schon lange zu Ilse Eichinger. Deren Verbindung zur Familie Scholl hat sie im Band Ilse Eichinger in Ulm nachgezeichnet. Neben dem Kino sind es die Wiener Parkanlagen, in denen Eichinger verschwindet. Tagsüber ist sie als Zwangsarbeiterin in der Buchhaltung einer sogenannten Apothekenbuchstelle beschäftigt. Die Arbeit quält sie. Ihre Mutter, eigentlich Ärztin, muss in einer Lederwarenfabrik schuften.
5: Sie mussten jederzeit damit rechnen, dass sie auch abgeholt werden also eine unvorstellbare Situation. Ein bisschen kann man das nachvollziehen, wenn man ihren Text Rede unter dem Galgen genauer liest von einem Delinquenten, der am Galgen steht und der verzweifelt, weil der Henker nicht kommt. Und er steht dort und steht dort am Galgen und soll gehängt werden. Der Henker kommt einfach nicht. Und am Schluss sagt man ihm irgendwie, ja, du kannst jetzt gehen, du bist frei. Und da versteht er die Welt nicht mehr. Das war die Situation von Isra Eichinger und ihrer Mutter, die jahrelang am Galgen gestanden haben und diese Situation war psychisch fast nicht zu verkraften.
2: Einen Halt findet Eichinger in der erzbischöflichen Hilfestelle für nicht-arische Katholiken, wo sie andere Jugendliche trifft. Sie entdeckt in den Kindern von Wien eine widerständige Subkultur. Besonders beeindrucken sie jüdische Kinder, die vor den Augen der Gestapo spielen. Vielleicht hätte Sophie Scholl eine Skizze davon anfertigen können. Doch stattdessen porträtiert sie die wohlhabenden und aus ihrer Sicht bereits vollkommen verzogenen Kinder in Bad Dürheim. Durch eine Ausbildung zur Kindergärtnerin versucht sie, sich dem Reichsarbeitsdienst zu entziehen. Sie bekommt immer stärker zu spüren, dass individuelle Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Das weckt ihren Oppositionsgeist. Doch der Plan schlägt fehl. 1941 tritt Scholl ihren sechsmonatigen Dienst im maroden Schloss krauchen an. Von nun an bestimmt der Staat über ihre Freizeit.
3: Leseempfehlungen:
4: Krauchen-Wies, 10.04.1941. Ich schlafe zusammen mit zehn Mädchen. Ich muss mir abends oft die Ohren vor ihrem Geschwätz verstopfen. Jede Bemerkung, die ich dazu mache, erscheint mir wie ein Zugeständnis und tut mir leid.
2: Es gehört zum nationalsozialistischen Umerziehungsprogramm, die Jugend von Literatur und anderen schädlichen Einflüssen fernzuhalten. Verpflegungspäckchen und Büchersendungen sind verboten. Sophie liest heimlich mit der Taschenlampe. Lesen und Schreiben wird zu einem Akt der Rebellion, auch gegen sich selbst.
4: Aber ich erwische mich immer wieder bei kleinen Prahlereien.
2: Es ist ekelhaft,
4: diesen Geltungstrieb zu haben. Schon jetzt, wenn ich schreibe, ist nebenher der Gedanke, wie sich das Geschriebene ausnimmt. Ich bemühe mich sehr, mich von den augenblicklichen Einflüssen möglichst unberührt zu halten. Nicht von den weltanschaulichen und politischen, die mir bestimmt nichts mehr ausmachen aber von den Stimmungseinflüssen. Il faut avoir un esprit et le tendre.
2: Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben. Ihren neuen Leitsatz schreibt sie dem katholischen Philosophen Jacques Maritain zu. Sie versucht, sich selber abzuhärten gegenüber allem, was bloß sentimental scheint. Das Herz soll sich nicht an leere Dinge hängen, auch nicht an die Liebe zu Volk und Nation. Damit stellt sie bisher geltende Begriffe auf den Prüfstand. Ihre Lektüreliste ist lang. Anfangs liest sie Rainer Maria Rilke, Stefan George, Hermann Hesse, Georg Heim, später Thomas Mann, Stefan Zweig, Paul Claudel. Am Zauberberg rühmt sie, wie exakt er gedacht ist. Vor
4: allem gedacht. Ich glaube, das weiß Ottel nicht.
2: Sophie Scholl streitet nicht nur mit Otto Eicher, dem späteren Mann ihrer Schwester Inge. Ihre literarischen, philosophisch-religiösen Konversationen mit verschiedenen Briefpartnern überwinden Ländergrenzen und werden von der Feldpost zugestellt. Sie versorgt Fritz Hartnagel in Russland mit Lektüreempfehlungen und bringt ihn zum Nachdenken über die Soldatenehre. Sie unterzieht Goethe einer Neulektüre. Und hier muss sie Ottel Zugeständnisse machen.
4: So auch bei den Gesprächen mit Eckermann konnte ich mich dieses Gefühls nicht erwehren das dich beim Lesen jenes Briefwechsels ergriff, Hampelmänner vor sich zu haben. Sie erscheinen einem manchmal wie Passagiere eines in Seenot geratenen Dampfers, die anstatt schleunigst in ein Rettungsboot zu flüchten, sich frisieren, pudern und aufs Sorgfältigste kleiden.
2: Was wäre Ihre Leseempfehlung für Ilse Eichinger gewesen?
4: Gestern habe ich eine Stelle von Augustinus gelesen. Arme, das sind Demütige des Herzens.
2: Vielleicht Augustinus Bekenntnisse. Sie lehren Sophie Scholl, dass sie nur über einen persönlichen Bezug zu Gott zu sich finden kann. Das rettet sie durch eine Zeit, in der sie an ihren Idealen zweifelt und in eine tiefe Identitätskrise gerät. Lange beherrscht sie die Angst, Gott zu verlieren. Durch innere Einkehr und Gebete kämpft sie um ihr Seelenheil. Doch um was lässt sich beten, auf was hoffen? Gerne hätten wir einem Gespräch zwischen der Protestantin Sophie Scholl und der Katholikin Ilse Eichinger gelauscht. Eichingers Gebete in Versform dienen oft dazu, das Kind in sich mit Hilfe weihnachtlicher Motive zu erhalten.
5: Weihnachten und die Feier der Geburt gar nicht jetzt im Sinne eines ideologisch verstandenen Christentums, sondern wirklich in diesem Urmoment der Geburt als der Idee der Existenz überhaupt. Das ist für sie von zentraler Bedeutung und dieses Motiv von Weihnachten und der Geburt und der damit verbundenen Hoffnung ist der entscheidende Punkt. Und darin ist sie, denke ich, auch Sophie Scholl begegnet, die einen ähnlich tief gründenden Glauben hatte, der ihr von zu Hause vermittelt wurde, der aber jetzt nicht ideologisch an die Kirche gebunden war, sondern an die Werte, die hierin vertreten sind.
2: Für beide ist Glaube nicht nur eine persönliche, sondern auch eine soziale Angelegenheit. Während Ilse Eichinger an einem Krippenspiel für die verfolgten Jugendlichen in der Hilfsstelle schreibt, sucht Sophie Scholl nach einer Aufgabe, in der sie sich vor Gott und sich selbst bewähren kann. Hätte sie von Ilse Eichinger eine Lektüreempfehlung erhalten? Anders als Filme spielen Bücher in Eichingers Notizen keine Rolle. Nur einmal im Jahr 1945, das Tagebuch ist bereits stark literarisiert, findet sich ein Hinweis auf ein Buch. Es klingt wie ein verspäteter Hinweis für Sophie. Was zählt, ist nicht nur, was man liest, sondern unter welchen Umständen.
1: 23. Februar. Ich lese jetzt Lydia sergiewna von Claude Ané. Ein Buch, das man lesen müsste mit brennenden Wangen. Ein Stück Schokolade im Mund. In der halben Dämmerung. Und vielleicht begleitet von einer Chopin-Etude. Einen kühlen, wohltuenden Schauer im Rücken. Umgeben von der warmen und bewussten Grenze des Bürgerlichen. Das alles steht leider nicht zur Verfügung. Die Wangen brennen nicht mehr, aus starrer Angst vor dem Morgen. Schokolade, kaum noch eine Erinnerung. Chopin, verweht, verloren die alten Noten, versunken die weißen Hände, verbrannt das Haus. Und während ich mit meinen langen Hosen im Luftschutzkeller auf einem umgekippten Wassertrog hocke, während ringsherum Bomben sausen und flack brüllt, halte ich das alte Buch aus der jüdischen Bibliothek fest in der Hand und sage es mir leise vor. Ganz leise. Ich lese jetzt Lydias Regiewner von Claude anne
4: Opfer 6.08.1942 Viele Menschen glauben von unserer Zeit, dass sie die Letzte sei. All die schrecklichen Zeichen könnten es Glauben machen. Aber ist dieser Glaube nicht von nebensächlicher Bedeutung? Denn muss nicht jeder Mensch, einerlei in welcher Zeit er lebt, dauernd damit rechnen, im nächsten Augenblick von Gott zur Rechenschaft gezogen zu werden? Weiß ich denn, ob ich morgen früh noch lebe? Eine Bombe könnte uns heute Nacht alle vernichten dann würde meine Schuld nicht kleiner, als wenn ich mit der Erde und den Sternen zusammen untergehen würde. Das weiß ich alles. Aber lebe ich nicht trotzdem leichtsinnig dahin?
2: Mit dem lang ersehnten Studienbeginn in München 1942 erhält Sophie Scholl pünktlich zum 21. Geburtstag einen Teil ihrer Freiheit zurück, fühlt aber auch eine drückende Verantwortung. Durch ihren Bruder Hans, mit dem sie zusammenwohnt, ist sie im Bilde darüber, was die Deutschen in Osteuropa anrichten. Während eines zweimonatigen Kriegshilfsdienstes in einem Rüstungsbetrieb lernt sie sowjetische Zwangsarbeiterinnen kennen. Und ihr Vater wird wegen einer Hitlerbeleidigung vorübergehend inhaftiert und erhält Berufsverbot. Das alles sind Bausteine in Sophie Scholz' allmählicher Politisierung. Folgt man dem scholl Robert M. Zoske, ist ihre Rebellion aber in erster Linie ein religiös motivierter, geistiger Kampf. Entschieden lehnt sie den Sozialdarwinismus der Nationalsozialisten ab. Nur aus Leben entstehe Leben, setzt sie dagegen.
3: Kommilitoninnen, Kommilitonen, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung unserer deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat.
2: Die sechs Flugblätter der Weißen Rose, die zwischen Sommer 1942 und Februar 1943 zum passiven Widerstand aufrufen, sind ein Widerstand der Worte und richten sich vor allem gegen den Ungeist des Regimes. Die Widerstandszelle entstand um Hans Scholl und Alexander Schmorell. Sophies Aufnahme in diesen konspirativen Kreis hebt ihr Selbstbewusstsein und gibt ihrem inneren Kampf eine Richtung. Sie kennt die Risiken, die mit der Vervielfältigung und Verteilung der Blätter und der Werbung neuer Mitstreiter verbunden sind. Die Gefahr des Aufliegens und die Verpflichtung zum Schweigen belasten sie. Doch sie ist auch durch die ideologische Schule des BDM gegangen. Von den Nazis, schreibt Zoske, habe sie Unbedingtheit und Todesbereitschaft übernommen. Im Namen des Gewissens kehrt sie ihre Opferbereitschaft nun gegen das
4: Regime. 3.1.1943 Oftmals bin ich unglücklich, dass alles Leid nicht durch mich geht. So wenigstens könnte ich einen Teil meiner Schuld abtragen an denen, die unverdient so viel mehr leiden müssen als ich. In Gedanken bin ich jetzt oft bei dir, dass ich oft meine, wir müssten uns begegnen. Doch frage ich mich immer wieder mit Sorge, wie es dir jetzt ergehen mag. Du weißt, wie schwer ein Menschenleben wiegt. Und man muss wissen, wofür man es in die Waagschale wirft. Welche Verantwortung.
2: Sophies Brief, einer ihrer letzten, geht an Fritz Hartnagel. Ihre Botschaft erreicht viele, auch Ilse.
3: Die größere Hoffnung.
1: Es war an einem frühen Vorfrühlingstag an einer Mauer der inneren Stadt, nahe dem jüdischen Tempel, nahe der Residenz der geheimen Staatspolizei und nahe von Adalbert Stifters ehemaliger Wohnung in Wien, an dem ich auf einem der unverkennbaren Anschläge, die die zum Tode Verurteilten anprangerten, zum ersten Mal die Namen der Weißen Rose las.
5: Sophie Scholl war derselbe Jahrgang wie sie. Sie war quasi eine imaginäre Schwester. Dass diese jungen Menschen bereit sind, ihr Leben, ihre Zukunft aufzugeben, um aufzustehen gegen dieses Unrechtsregime, das ist die Hoffnung gewesen.
2: Ilse Eichingers erste Begegnung mit der Weißen Rose, geschildert aus der Erinnerungsperspektive. Die Literaturwissenschaftlerin Christine Ivanovic nennt es eine Urszene. Laut Eichinger ging es dabei um mehr als das Überleben.
5: Es ging darum, die Menschenwürde zu bewahren, die eigene Scham zu bewahren, ein Mensch bleiben zu können, auch um den Preis des Todes. Und dass Sophie Scholl also diesen Schritt gegangen ist und gesagt hat, ich bewahre meine Würde, ich sterbe als Mensch, das war für diese Eichinger eine unglaubliche Haltung, eine unglaubliche Erkenntnis.
2: Im Tagebuch finden wir diese Urszene nicht wieder. Eichingers schwarzes Heft endet 1941. Das neue Tagebuch setzt 1944 ein. Dazwischen sind nur drei eingelegte Blätter in Maschinenschrift erhalten. Vielleicht wiegt die hoffnungslose Gegenwart in dieser Zeit zu schwer, um dagegen anzuschreiben. Oder verwirft Eichinger, was sie schreibt? Sie musste zusehen, als ihre geliebte Großmutter, Onkel und Tanten auf einem offenen Lastwagen deportiert wurden. Nur zusehen, ohne einen Laut, wird sie später schreiben. Das traumatische Verschwinden der anderen, so Ivanovic, ist eine Grunderfahrung der Autoren Eichinger. Ein passender Eintrag findet sich aber doch aus der Zeit des frühen Vorfrühling 1943, auf einer der losen Typoskriptseiten.
1: 21. März 1943. Und immer kommt man zu demselben Schluss. Die Hoffnung ist alles. Diese größere Hoffnung, die die Dinge aus dem Schwankenden hinaufreißt, in die brennende Existenz des guten Willens.
2: Die größere Hoffnung wird ihrem ersten und einzigen Roman seinen Titel geben. Die Vorstufen dazu und Merkmale ihrer späteren Poetologie schälen sich im zweiten Tagebuch heraus.
1: 1. Januar 1944 Wenn man das Schweigen lernen will, muss man sehr vorsichtig werden mit Worten. Worte können so ohnmächtig sein vor der Fülle. Und die große alte Frau in dem kleinen alten Schloss hat gesagt, man müsste das meiste verschweigen.
2: Eichinger lässt nun allegorische Figuren auftreten, die Frau Verlassenheit oder Herr Verfolgung heißen. Sie arbeitet mit Auflösungen, die den Sinn verkehren, verschachtelt innere und äußere Realität und entwickelt das Schreiben aus dem Widerspruch heraus.
1: 15. Oktober 1945. Geliebtes Helgi. Man muss damit beginnen, dass alle Worte nichts sind – oder nur kleine, unsichere Tore ins Unsagbare. Ich sitze hier und halte den Federstiel in der Hand und meine Finger zittern vor Aufregung und furchtbarer Sehnsucht. Es ist der erste Brief, seit wir erwachsene und leidende Menschen geworden sind. Wenn ich auch in den vergangenen Jahren öfters Briefe an dich in meine verborgenen Tagebücher geschrieben habe, so oft ich glaubte, es nicht mehr auszuhalten. Du wirst sie alle bekommen. Aber inzwischen will auch ich etwas erreichen und meinen großen Tagebuchroman fertigbringen, den ich unter vielen Gefahren heimlichen Bruchstücken geschrieben habe während der letzten sechs Jahre. Ich versuche darin zu zeigen, dass auch mitten in der Finsternis das Wunder ist.
2: Nach dem Krieg darf Eichinger sich endlich an der Universität einschreiben und studiert wie Sophie Scholl Medizin. Doch sie gibt das Studium auf, um den Roman zu beenden. Sophie Scholls Name begegnet ihr in dieser Zeit zum zweiten Mal. In einer englischen Zeitschrift findet sie ein Porträt der Weißen Rose. Nun sieht sie auch die Gesichter der Hingerichteten und empfindet Heimweh nach den Geschwistern Scholl. Heimweh nach der finsteren Zeit, in der das Hoffen noch geholfen hat? Auskunft gibt ein Abschnitt ihres Textes nach der Weißen Rose.
1: Der Krieg ging zu Ende. In dem Kreis junger Leute, mit denen ich damals umging und von denen fast alle auf die eine oder andere Weise bedroht waren, gab es einige, die dieses Ende, selbst wenn es für sie rettend war, fürchteten. Vielleicht fürchteten sie das Ende der Hoffnung, die verdrängt, überdeckt und enttäuscht werden konnte. Nicht zuletzt von jedem von uns.
2: Ilse Eichinger schreibt gegen das Ende der Hoffnung an, gegen die Normalisierung, die Gewöhnung. Die Selbstaufgabe. Ihr Schreiben ist von Anfang an existenziell und bleibt es.
1: Schreiben kann man, wie beten, eigentlich nur anstatt sich umzubringen. Dann ist es das Leben selbst.
2: Verlernen Der Roman »Die größere Hoffnung« erscheint 1948. Darin treten die von Eichinger bewunderten Kinder und Jugendlichen auf, die vor den Augen der Gestapo spielten. Ellen, die der aus dem totalitären System nach Amerika geflohenen Mutter nicht folgen kann und bei der Großmutter bleibt, hat unter den Kindern mit den falschen Großeltern eine Sonderstellung. Mit nur einem jüdischen Elternteil darf sie keinen Judenstern tragen. Einmal lernen die Kinder mit Judenstern heimlich Englisch auf dem Dachboden. Uniformierte Nachbarskinder belauschen sie und wundern sich.
1: Glaubt nicht, dass wir schlecht informiert sind. Wer keine Uniform trägt, der bleibt allein. Wer allein bleibt, denkt nach. Und wer nachdenkt, der stirbt. Weg damit. Das haben wir gelernt. Wo käme man hin, wenn jeder etwas anderes für richtig hielte? Alles muss sich reimen. Eine Zeile auf die andere und ein Mensch auf den anderen. Das haben wir gelernt. Weil wir leben müssen. Aber weshalb lernt man Englisch?
2: Weshalb lernt man Englisch, wenn man sterben muss? Die Frage der Belauschenden klingt wie ein Echo unter den Belauschten wieder und verwandelt ihren Wunsch, Englisch zu lernen, in den Wunsch, Deutsch zu verlernen.
1: Wollten wir nicht das Deutsche verlernen? Aber es dauert zu so lang. Wollten wir nicht mit den Schultern zucken, wenn man uns beschimpft und es nicht mehr verstehen? Heute ist schon die zwölfte Stunde. Und wir haben noch kein einziges Wort verlernt.
0: Das ist schön, oder? Also die Frage des Verlernens ist ja eine, die eine starke Aktualität hat. Da benutze ich jetzt ein englisches Wort und das lautet Unlearning. Unlearning ist ein Thema, was eine große Rolle spielt in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf verinnerlichte Diskriminierung. Eine Frage, die man ja, wenn man über Jüdischkeit in Deutschland nach 1945 nachdenkt, so weit ausweiten muss, dass man eigentlich an dem Punkt ankommt, zu sagen, man kann diese Sprache nicht mehr sprechen. Wenn man sagt, man will die Worte nicht verwenden, die zur Organisation und Durchführung der Vernichtung benutzt wurden, dann
2: kann man die Sprache so nicht mehr benutzen. Max Zschollek, Lyriker, Publizist und Kulturaktivist mit enger Verbindung zum Berliner Maxim-Gorki-Theater. Der Enkel eines kommunistischen Widerstandskämpfers, Walter Cholek setzt sich für eine radikal diverse Gesellschaft ein. Er streitet über Themen wie Erinnerungskultur und jüdische Identität. In einem Essay seines Buches »Gegenwartsbewältigung« setzt er sich auch mit der Nachkriegsliteratur und dem Mythos der Stunde Null auseinander. Ilse Eichinger zählt er zu den wenigen widerständigen Literatinnen. Also eine widerständige oder wehrhafte
0: Poesie oder widerständige und wehrhafte Kunst ist ja eine, die versucht, im Kunstwerk Potenziale des Widerstehens zu finden. Also zu sagen, es gibt bei Eichinger, bei Sachs, bei Celan Aspekte ihrer eigenen Texte, die sich der Domestizierung durch eine deutsche Öffentlichkeit entziehen. Das ist eine Widerständigkeit, die dem Werk selber eingeschrieben ist. die es ermöglicht es immer wieder neu
2: und auch gegen den Strich zu lesen. Eine widerständige Literatur lässt sich demnach nicht vereinnahmen. In Eichingers Sprachkritik stehen die Worte im Zentrum. Programmatisch ist ihr Prosaband schlechte Wörter. Der Wunsch der Kinder, Worte zu verlernen oder das Schweigen zu lernen, klingt für eine Schriftstellerin paradox. Ähnlich paradox, wie eine Geschichte rückwärts zu erzählen, auf die Geburt hinzuschreiben, wie in Eichingers Spiegelgeschichte. Doch für die Autoren müssen die Tage wie die Worte neu erkämpft werden. Schon in »Die größere Hoffnung« spielt sie exemplarisch die Idee durch, Begriffe neu zu besetzen. Aus Ellens Perspektive wird der gelbe Stern, der die Juden markiert, zum Morgenstern, zum Symbol der Hoffnung. Seelenverwandtschaft. Bevor jedoch Ilse Eichinger eine etablierte Schriftstellerin wird, tritt sie erneut in Verbindung zu Sophie Scholl. Die größere Hoffnung fällt Sophies Schwester Inge in die Hände, inzwischen mit dem Grafikdesigner Otto Eicher liiert. Inge zögert nicht lange und lädt Eichinger zur Lesung ein.
5: Ich glaube, dass die Protagonistin Ellen wahrscheinlich idealisierte Züge von Sophie Scholl trägt, ohne dass Ilse Eichinger bei der Abfassung des Romans eine nähere Kenntnis der Person von Sophie Scholl gehabt haben könnte. Also es ist offensichtlich doch eine Art von Seelenverwandtschaft, die da vorgelegen hat, sodass Inge Scholl vermutlich in der Protagonistin ihre eigene Schwester wiedererkannt hat.
2: Ellen stellt die herrschende Logik immer wieder auf den Kopf, zunächst unschuldig, dann zunehmend subversiv. Sie passt sich nicht an. In einer turbulenten Vernehmungsszene, in einer Polizeistelle, wächst sie über sich hinaus und lässt den Oberst auflaufen. Das erinnert an die erstaunlich gefestigte Haltung Sophie Scholz, die die Vernehmungsprotokolle der Gestapo belegen.
1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Und warum antwortest du nicht? Sie fragen falsch, sagte Ellen. Du, sagte der Oberst und keuchte. Weißt du, was dich erwartet? Seine Gläser waren angelaufen. Seine Stirne glänzte. Er stieß die Barriere auf. Himmel oder Hölle, sagte Ellen. Und ein neuer Name.
2: Ilse Eichinger liest 1950 in der Ulmer Volkshochschule. Inge Scholl hat sie gegründet, um zum geistigen Wiederaufbau beizutragen. Sie versteht sie als umfassendes Demokratieprojekt im Geiste der Ermordeten. Mit Ilse Eichinger hat sie sich viel zu sagen und lädt sie bald wieder ein, damit sie ihr und Otto Eicher beim Aufbau der Hochschule für Gestaltung in der Bauhaustradition hilft. Eichinger freut sich, aus Wien zu entkommen. Sie ist in Ulm als Inge das Buch »Die Weiße Rose« vorbereitet, mit dem sie ihren Geschwistern ein Denkmal setzt. Widerstandskämpfer gelten noch immer als Verräter. Ob und auf welche Weise Eichinger am Buch konkret mitwirkt, konnte die Germanistin Christine Ivanovic nicht mit letzter Sicherheit feststellen.
5: Wir können davon ausgehen, dass sie lange vor der Publikation der persönlichen Dokumente von Sophie Scholl, also Tagebuchaufzeichnungen, vor allen Dingen die Briefe der Geschwister, dass sie all diese Dokumente von Inge Scholl bekommen hat und lesen durfte. Und ich nehme an, dass die Gespräche zumindest zwischen Ilse Eichinger und Inge Scholl, die Entstehung dieses Buches, das dann zum zehnten Jahrestag der Exekution publiziert wurde, doch mit beeinflusst haben.
2: Es ist, als ob Ilse Eichinger eine Begegnung nachholt, die nicht sein durfte. Sie lebt zunächst in Sophie Scholz' Elternhaus, dann bei deren jüngerer Schwester Elisabeth, die Sophies Freund Fritz Hartnagel, geheiratet hat. Doch sie bekommt nicht nur einen Familienanschluss, sondern auch entscheidende Kontakte in die Kulturszene. Die Schwestern machen Ilse Eichinger mit der Gruppe 47 um Hans-Werner Richter bekannt und sie lernt ihren späteren Ehemann Günther Eich kennen. Bereits 1952 gewinnt Eichinger mit der Spiegelgeschichte den Preis der Gruppe 47. Sie wird hofiert und bewundert. Plötzlich ist sie berühmt, eine Hoffnungsträgerin, eine Ikone.
0: Erinnern. Ich kannte tatsächlich davor Günther Eich, ihren Mann, und muss sagen, Ilse Eichinger hat dann ihren Mann vom Thron gestoßen. Und mittlerweile bin ich deutlich interessierter an zum Beispiel ihrem Gedichtband Verschenkter Rat, den ich für ein sehr berührendes Zeugnis eines Versuches ist, die Frage nach dem Vergessen und dem Erinnern auch poetologisch einzulösen. Also zu fragen, auf welche Weise hat sich eigentlich das, was geschehen ist, in die Sprache eingeschrieben und in die Orte, durch die wir laufen. Und ich würde ja sagen, das ist das, worum es Adorno eigentlich auch schon immer gegangen ist. Es ging nie darum zu sagen, man darf kein Gedicht nach Auschwitz schreiben, sondern es ist
2: unmöglich, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, was nicht von Auschwitz spräche. Den geistigen Neuanfang, für den sich Inge Scholl auch unter Berufung auf ihre ermordeten Geschwister einsetzte, hat es für den Lyriker und Essayisten Max Zschollek nicht gegeben. An der Erinnerungskultur, auf die die Deutschen so stolz sind, kritisiert er, dass sie im Kern auf Versöhnung aus sei. Das bedeutete nach dem Krieg, meint Schollek, jüdische Autorinnen so zu interpretieren, dass sie in die neue Erzählung von der Stunde Null und der Wiedergutwerdung der Deutschen passten. Ilse Eichinger hat sich gegen ihre eigene Ikonisierung zur Wehr gesetzt. Doch hat sie möglicherweise einen Anteil an der Ikonisierung Sophie Scholz? Zumindest sieht sie es als Verpflichtung an, Sophie Scholz' Fackel der Hoffnung weiterzutragen. Sie schreibt und spricht über die Geschwister Scholl und richtet sich dabei explizit an die Jugend. Meine eigene Berührung mit
0: Sophie Scholl ist, wenn ich jetzt zurückdenke, vermutlich das Sophie-Scholl-Gymnasium in Berlin. Da waren einfach viele Freunde drauf, die ich kannte. Und die sind alle früher oder später in der jüdischen Schule aufgeschlagen, in der großen Hamburger Straße. Was vielleicht auch fast schon ein bisschen einer ganz eigene Geschichte erzählt. Weil ich glaube, Sophie Scholl ist schon eine Ikone einer nicht-jüdischen deutschen Öffentlichkeit. Und zwar tendenziell einer nicht-jüdischen westdeutschen Öffentlichkeit. Und das würde ich aber gerne trennen von der historischen Person, Scholl Die historische Personenscholl ist eine tragische, mutige, auch einsame Person, die am Ende scheitert an der absoluten Feigheit ihrer Umgebung und an der Unfähigkeit der Umgebung, Widerstand zu leisten. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr traurige Geschichte, die man anerkennen kann und auch sollte, aber die man in ihrer Tragik anerkennen muss, weil an Sophie Scholl wird deutlich, wie wenig
2: Widerstand vorhanden war. Es geht Max Czolek um die Funktion von Sophie Scholl für die Deutschen. Als Ikone der sogenannten bürgerlichen Mitte schreibt er ihr eine Entlastungsfunktion zu. Denn der bürgerliche Widerstand gegen den Nationalsozialismus spielte nur eine marginale Rolle. Und Max Scholek kritisiert im Jubiläumsjahr 2021 den Versuch, aus Sophie Scholl eine deutsche Anne Frank zu machen. Zuletzt durch die Instagram-Serie Ich bin Sophie Scholl. Vorbild war die israelische Instagram-Serie Eva's Stories. Im sozialen Medium teilt ein jüdisches Mädchen ihren Alltag während des Holocaust bis zur Ermordung in Auschwitz.
0: Das wird kopiert für die Erzählung einer deutschen Figur, die Widerstand leistet und dann als Widerstandskämpferin umgebracht wird. Diese deutsche Figur hat aber gänzlich andere Voraussetzungen. Und in diesen anderen Voraussetzungen dient sie offensichtlich als eine Identifikationsfigur. Und zwar mehr als Eva. Und die Frage ist, warum? Welche Dinge erkennen Menschen in Sophie
2: Scholl und denken, die ist so wie ich? Oder die ist so wie meine Oma? Er verweist darauf, dass Sophie Scholl zunächst durch die Gedankenschule der Nationalsozialisten ging, bevor sie als geläuterte Mitläuferin zur Widerstandsikone wurde. Cholek wünscht sich dagegen eine Erinnerungskultur, die bei der Erschütterung der Ausgegrenzten ansetzt. Jener Erschütterung, die auch die junge Ilse Eichinger erlebte, als sie, ihre Familie und Freunde von der Gesellschaft ausgeschlossen, verfolgt und mit dem Tod bedroht wurden. Die Herausforderung ist, dass man sich selber
0: über diese Erzählungen nicht beruhigt. Und deswegen würde ich dafür plädieren, zu sagen, Erinnerungskultur muss Handlung implizieren. Erinnerungskultur muss Diskriminierungskritik bedeuten in der Gegenwart. Wenn sie das nicht tut, wenn sie nur eine Erzählung von Figuren ist, die so sind, wie wir gern sein wollten, dann, glaube ich, haben wir noch nicht das Entscheidende verstanden, was gemeint ist damit, die Gegenwart so einzurichten,
2: dass sich Auschwitz nicht wiederholt. Ilse Eichinger hätte dem vermutlich nicht widersprochen. Doch Sophie Scholl bleibt für sie ein Vorbild, obwohl die Deutsche zunächst auf der anderen Seite stand. Maßstäbe. Am Beispiel von Sophie Scholl beschreibt Ilse Eichinger, wie der Widerstand beginnt. Bei sich selbst. Als ein Reifeprozess, der niemals abgeschlossen ist. Ihr Märtyrerbegriff führt in einen religiösen Kontext. Im persönlichen Bezug zu Gott standen sich Eichinger und Scholl schon zu Lebzeiten geistig nahe. Nun könnte man sagen, Scholls Opfertod verbindet sich mit Eichingers Begriff der Geburt und wird zur Idee der Hoffnung. Und doch resultiert er aus den kleinen, unwiederbringlichen Entscheidungen im Hier und Jetzt. Das führt zu einem Begriff, den die Literaturwissenschaftlerin Christine Ivanovic für zentral
5: hält. Es geht um ein Maß und ich glaube, das ist der entscheidende Begriff, den Ilse Eichinger tatsächlich aus den Schriften von Sophie Scholl herausnimmt, den sie für sich gewinnt und der eine ganz, ganz wichtige Frage für ihr weiteres Schreiben bedeutet hat. Ich kann vielleicht dafür eine Briefstelle zitieren. Da schreibt sie, ich wünsche dir sehr, dass du diesen Krieg und diese Zeit überstehst, ohne ihr Geschöpf zu werden. Ich wünsche dir
4: sehr dass du diesen Krieg und diese Zeit überstehst, ohne ihr geschöpft zu werden. Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst. Nur werden sie zu wenig gesucht. Vielleicht auch, weil es die härtesten Maßstäbe sind. Denke manchmal an mich, aber träume nicht von
2: mir. Sophie Scholl an Fritz Hartnagel Scholl wünscht sich einen moralischen Kompass für das Individuum. Eichinger leitet daraus die Forderung ab, sich nicht anzupassen. Für die Schriftstellerin beginnt das bereits bei der Verwendung der Worte. Es ist Vorsicht geboten. Doch woher kommen die inneren Maßstäbe? Sie müssen gesucht werden, schreibt Sophie Scholl. Und man braucht die Kraft, ihnen zu folgen. Das ist für Ilse Eichinger eine Lebensaufgabe. Wie eine Art Handlungsanleitung liest sich noch heute ihr Aufruf zum Misstrauen, der bereits 1946 in der Zeitschrift Plan erschien. Wem dieses Misstrauen gelten soll, benennt sie klar.
1: Uns selbst müssen wir misstrauen. Der Klarheit unserer Absichten, der Tiefe unserer Gedanken, der Güte unserer Taten, unserer eigenen Wahrhaftigkeit müssen wir misstrauen.
3: Ilse Eichinger und Sophie Scholl. Widerstand der Worte. Ein Feature von Lars Meyer. Es sprachen Veronika Bachfischer, Lisa Hirdiner, Gilles Chevalier und Ole Lagerpusch. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath. Deutschlandfunk Kultur 2021.